0: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, Bienvenidos a otro capítulo de este popular podcast eh, sobre comenzar tu marca. Y el día de hoy quiero hablar de un tema un poquito diferente al tema de empezar marcas. Y esto va más para un público joven, eh, para las personas que me siguen a mí, para los que siguen a Natalia también. Y quiero hablar de de algo que en redes sociales y en Instagram estuve resolviendo algunas dudas. Y son todos aquellos miedos y dudas que nos dan en la vida durante eh, esa etapa, entre los 18 y los 25 años, más o menos esos 4 o 5 años, o a veces 6, en los que te estarás haciendo la universidad. Es una etapa de muchas dudas, de mucha incertidumbre, de muchas cosas que quieres hacer, y a la mera hora eh, pueden salirte o no, pero bueno, para esto invité a Natalia, eh, Natalia Ruiz, Hola. que trabajó conmigo, arroba Nani Trabajó conmigo mucho tiempo en la agencia que que dirigí por cuatro años. Y, eh, pues, bueno, creo que Natalia es un caso de éxito porque eh, la conocí cuando tenía 18 años, cuando no sabía mucho de la vida. Entró porque me dijo, Marcos, quiero saber si puedo aprender algo de marketing. Y yo le dije, pues, dale. Nosotros también estamos empezando, yo también estoy aprendiendo, vamos a aprender juntos. Y la verdad es que, estos casi cuatro años que trabajamos juntos, para mí fue una experiencia maravillosa. No tengo más que cosas positivas que decir de Natalia, que nos dimos sus agarrones trabajando directamente, eso claro. Pero creo que de eso salió una muy grande amistad, mucho respeto profesional por parte de ambos. Y pues bueno, Natalia, muchísimas gracias por acompañarme.
1: Muchísimas gracias a ti por invitarme a, a tu espacio. Hola, otra vez me da gusto que volvamos a... A platicar, digo, seguimos siendo amigos y platicamos mucho, pero me gusta cuando trabajamos en cosas juntos. Gracias. Claro.
0: Y gracias, gracias por, por, por venir a este espacio. Y, pues, bueno, vámonos de lleno al tema. Nada, te hago la, la pregunta como tal. Tú que lo viviste cuatro años así, ¿es bueno estudiar y trabajar? ¿Qué pros y qué contras le ves a hacer esto?
1: Definitivamente, bueno, hablando de mi experiencia, definitivamente es muy bueno es algo que no hubiera cambiado por nada y creo que es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Pros, aprendes un chorro, te, apre- te conoces a ti mismo, te pones retos todos los días, creces, te obligas a ser mejor, a llevar dos cosas entre la escuela, entre el trabajo. Eh, obviamente en el trabajo tienes que ser eh, mucho más formal y ser, o sea, ser como muy adulto y ser, y en la universidad pues estás con tus compañeros, con gente de tu edad, entonces son como dos ambientes diferentes que estás llevando al mismo tiempo y la verdad es que es algo muy, muy padre. Todo lo teórico y así lo ves en la escuela y en el trabajo ya lo aplicas en la vida real. O sea, es como, ay, esto es lo que yo vi en mi clase, sí es cierto. Y, y luego ves que a lo mejor lo que te enseñan en la universidad sí está bien, las bases están bien, pero no, no necesariamente tiene que ser así como te lo enseñan. No hay otros caminos, hay otras formas. Entonces, creo que sí está padrísimo. En el tema de contras... Eh, yo creo que uno podría hacer y no lo veo tanto como en contra, es algo como de aguante, es la friega que es, definitivamente es cansado, es llevar estas dos cosas al mismo tiempo y ser muy organizado, ser responsable y pues aguantar días que la verdad vas a acabar muerto, que vas a tener que dobletear y partirte en dos, pero creo que de verdad es algo muy muy padre y cuando terminas es una satisfacción increíble.
0: Eh, Llegó un momento en el que quisiste como así como tirar la toalla del trabajo o decir, no sé si esto es para mí o qué onda. Sí, ya la lo verdad puedes
1: La verdad sí hubo días que yo ya no podía más. O sea, quisiera como, ¿en qué momento me metí en esto? O sea, sí estaba muy, muy contenta eh, en, en la empresa donde estuve, estuve todo este tiempo. Sí era algo increíble. Pero sí había días que, más en tiempo, exámenes o de proyectos o así, era como, no puedo, o sea, y obviamente a lo mejor algunas de las cosas de la escuela, o igual del trabajo, las puedes como que ir aplazando, pero hay cosas, no sé, cuando te habla un cliente, cuando tienes ya un deadline que que entregar y así, sí era como súper, súper estresante, pero la verdad es que me alegro que que no lo hice y que aguanté y que fui fuerte.
0: Y la verdad es que hay veces que los deadlines, ¿no? O sea, las escuelas, no sé, con las que yo he he dado clases, pues sí, de repente tienen estos integrales o estos proyectos finales. Entonces, la vida estudiantil como que va así, pero de repente agarran picos de mucho trabajo, de mucho estrés, donde todos los profesores se juntan y te piden un trabajo al mismo tiempo. Y si eso se combina con con un pico de tensión en el trabajo, donde también de repente estás muy saturado, pues yo imagino que, o sea, necesitas mucha inteligencia emocional para poder agarrar y decir, oye, a ver, tengo que poder, es que, o sea, al final es chamba, al final es universidad y sí, momentos difíciles. Y también quiero, quiero decir que es muy importante que la, hacer la nota que la personalidad de Natalia es se forza mucho a siempre quedar bien y siempre hacer las cosas bien. Entonces, la verdad es que también eso pone automáticamente en ella un nivel de exigencia como muy alto que la obligaba a ser buena en el trabajo y al mismo tiempo buena en la universidad. Porque también habrá unos que dicen, ah, pues igual son como ahí medianos o con entre el 6 y el 8, profe, con eso, con eso salgo. Pero Natalia no era de esas. Entonces, de ese nivel de exigencia que se pone ella en la universidad, súmalo al del trabajo, número uno. Por eso duró con nosotros tanto tiempo, porque la verdad era muy buen elemento. Y al mismo tiempo, pues por eso estoy seguro que vas a terminar con las mejores calificaciones en la universidad.
1: Gracias. Sí, mis pobres compañeros y luego. Igual tú y todos en la oficina, había veces que yo llegaba Neta mal, o sea, pido una disculpa de antemano a mis compañeros y a todo el mundo, o sea, que yo decía, si es que no puedo, hagan ustedes, yo les mando mi parte en la noche, porque sí había días, eso, cuando se juntaba sobre todo entregas en las dos cosas, así, sí era, era un poco complicado, pero no lo cambio por nada.
0: Oye, y cuéntame, ¿qué diferencia notaste en ti? O sea, o más bien, durante estos cuatro años que ibas tú creciendo, porque al final un, una generación eso hace, ¿no? Como que vas madurando con ellos. Yo, yo recuerdo mucho mi experiencia en la universidad El primer semestre es como, wow ¡Uh, sí, marketing Yeah, o sea, todo lo que sea, venga, venga Y el último semestre donde Se supone estás ya en la etapa Donde más como, Te desespera todo, o sea, ya te desespera Todo, viene un profesor, te llega Con un proyecto que tú sabes que en segundo semestre te hubiera Fascinado y lo hubieras hecho todo Es como, ay, güey, ya Quiero terminarlo Como, como dice el chavo Iglesias, o "A chingada, esto ya no está funcionando este Me está haciendo ver como un tonto, ya, me quiero ir Así estás en el último semestre, ¿no? ¿Confirmas?
1: Confirmo. Bueno, voy a empezarlo ahorita. Este último lo terminé en línea por todo esto de la contingencia y sí fue, creo que fue todavía más pesado que hacerlo presencial. Ya cualquier cosa que nos quede los maestros era como ya, o sea, esto ya lo hemos visto una y otra y otra vez. <risa> ya, por favor. Pero sí, sí fue muy pesado.
0: ¿Y qué notaste en ti? O sea, tú que tuviste otros, que tienes otros compañeros que a lo mejor solo estudian, ¿qué, qué sentías...? tal vez no diferente en comparación con ellos directamente, pero como, ¿sentías que algo en, en ti había cambiado?
1: Sí, definitivamente sí. Eh, obviamente también depende mucho de las personas y así, como tú dices, hay, hay mucha gente que, que va a la escuela y pues te das cuenta que es como, pues lo tengo que hacer, voy a pasar, no pasa nada y así. Hay otras personas que la verdad mis respetos, tenía compañeros muy, muy buenos de trabajos en equipos y así que le echaban un chorro de ganas pero sí podía notar eh, más que nada, yo creo que me ayudó mucho en la parte de desenvolverme y cuando, no sé, cuando exponíamos, cuando hablábamos de ciertos temas en específico, como yo ya traía, hablando por ejemplo de ventas o relaciones o así, que yo ya había como estado ahí, hablado con el cliente y así, entendía muchísimo mejor y siento que, que era más fácil desenvolverme que algunos de mis compañeros. Igual en temas que el profe platicaba, para mí era mucho más fácil en el examen. Saber de qué estaba hablando o poner ejemplos o explicar. No me tenía que aprender tanto como un concepto porque sabía qué era lo que se hacía o, que, o de qué trataba, ¿no? Entonces, creo que sí, sí hubo una diferencia muy grande.
0: Yo recuerdo un par de veces que llegaban a tele y me decía es que en la escuela estamos viendo Facebook Ads. No sí, pero Facebook Ads para principiantes. Digo, hoy en día Facebook Ads es una herramienta súper robusta, muy ganija, que, o sea, un experto, experto, experto real está canijo. Pero vaya, el nivel que te ponen en la universidad de como de pícale aquí, aquí se abre la cuenta publicitaria, pues tú ya habías pasado por eso varias veces, ya te habías topado, y podías agarrar tú hasta dar la clase seguramente sobre algún tema, ¿no? Y también que con la permiso, universidad... Con permiso, Con permiso. Además que en la universidad creo que te topas con dos tipos, bueno, tú, tú que viste ese proceso te topas con dos tipos de profesores. El profesor que ya trabaja, que trabaje que tal vez tiene una noción un poquito más de lo laboral, el que es muy teórico, que de repente te da unas bases fuertes, pero que no está contrastado en su cabeza o con la realidad y que te puede provocar a ti como estudiante una discernición de lo que realmente sucede ya en el mundo o por ejemplo, o, o llegan y te dicen no es que te, se tienen que vender por esto. Sí, 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 espérate, carnal, pero nosotros, los profesionales, no estamos tan pulidos como para llegar y exigir un sueldo de a lo mejor 15 o 20 o 30. Espérame, o sea, sí, sí puedo llegar a ganar eso. No digo que no, pero ahorita, o sea, ya, mañana saliendo de la universidad, los sueldos que nos ofrezcan a nosotros no están así de bien pagados. O es uno entre cada 50. O sea, de los 40 que somos nosotros aquí en el salón, tal vez uno va a ganar eso y todos los demás vamos a ganar por ahí 8... 6 10 yes. 15. y nos va, güey, o sea, y, y los que consigamos trabajo. Entonces, de repente, mientras tú que ya estabas trabajando, te to- o sea, tra- tratabas conmigo, tratabas con los clientes, tratabas con los otros líderes de métrica, que ya eran, ya, o sea, ya estábamos ahí en el campo laboral, veíamos, y, y te permitía a ti, yo espero, un muy bonito contraste de, ah, mira, esto es, en el papel es esto, en la realidad es esto, como y vas creando tu propia opinión, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, sí la diferencia, como dices, de los maestros que estaban laborando. O sea, tuve maestros, muy, tuve maestros de todo, muy buenos, maestros muy barcos, maestros que realmente se paraba ahí enfrente y era como no, no encuentro qué voy a absorber de esta persona, pero bueno, hicieron eh, sí, una diferencia abismal de, las, de los maestros que estaban laborando y laborando en algo de marketing. Y los maestros que pues llevaban a lo mejor 20, 30 años dedicándose solo a, a la educación, a dar las clases y pues sí era una diferencia eh, muy, muy grande. O sea, tuve un maestro, este justo este último semestre que la verdad lo traté bien poco porque pues la mitad de mi semestre lo hicimos en, en línea que estaba trabajando y nos enseñaba sus trabajos, cómo él hizo la campaña, nos mostraba sus errores. O sea, esto lo hice y estuvo fatal y me costó dinero y me costó tiempo. O sea, creo que esos profesores te transmiten eh, mucho más te entusiasma y sí, te prepara para, para lo que está allá afuera. Porque igual yo me da cuenta, no sé, en una clase de ventas que nos decía, pues, existen estos tres tipos de venta y apréndase los pasos y tal, tal. Y es como, Ajá, y si de repente el cliente me contesta otra cosa o, o ya me dio la... O sea, como que no lo llevaban realmente a la práctica, ¿no?
0: Sí, claro. Y además, este, a mí me pasó también eh, cuando yo empecé a dar clases en la universidad. Me acuerdo que me emocionaba mucho por por como imprimir o ser original me enfrenté con que de repente llegué con mucha energía y, y, y los alumnos, el primer grupo que me tocó no estaba acostumbrado como a, a la energía que yo quería transmitirles, me desaceleraron. Después dije, no, no, a ver, a ver, yo quiero ser así y, y me van a aceptar como soy. Entonces, trataba de, a veces me daban el plan de estudios, yo este plan de estudios, o sea, no les, no, necesito cambiarlo. Entonces, hablaba con los directores o agregaba cosas y todo, ¿no? Eh, después, cuando me empecé a saturar de trabajo, Dije, no puedo no puedo darles una versión adecuada de mí para dar clases. Y es por eso que decidí darme una pausa y ahorita estoy viendo si regreso, ¿no? Pero creo que sí, creo que los profesores tenemos una gran responsabilidad de, no digo que todos los profesores deben de trabajar y dar clases. Sería lo ideal, pero puede, puede haber unos que estén comprometidos con la enseñanza y no tengo ningún problema. Pero no pueden ser materias que sean, eh, o que re- sí si requieran de ese nivel de contraste.
1: La práctica.
0: Porque si y no, también. ese maestro, profesor puede estar desconectado de la realidad y, 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 y los golpes allá fuera están muy duros. A mí me pasó, y, y por allá va la, la siguiente pregunta, voy a contar esta experiencia de yo saliendo de la universidad, lo conté hace poquito en mis historias en Instagram, me sentía muy listo, muy acá muy Juan Camaney, yo trabajé, yo trabajé durante la universidad en una agencia, pero no aprendí mucho, hice cosas muy básicas y siento que me, me faltó aprender mucha disciplina. Yo era una persona que me descubrí listo y sabía que rápido me aprendía las cosas y me gustaba pasarme listo todo el tiempo con los profesores, ¿no? O estudiaba unas horas antes. O sea, me, me gustaba como convencerme de que yo podía ser más listo que los profesores. Y eso me vino a, pa- a pasar factura después cuando a la hora de trabajar... Eh, no me preparé lo suficiente para mi primer trabajo y cuando me contrataron, me di cuenta ya al momento de estar ahí que yo no estaba, o sea, si sí era un mercadólogo, pero no sabía qué hacer con una empresa que no tuviera una estructura para tener un mercadólogo. O sea, yo no podía liderar un, un departamento, aunque fuera yo solo, porque no, no tenía, no, no sabía con qué compararlo, no sabía qué hacer, no, no tenía las bases de hacer un plan de acción, entonces me quedé como, ajá, uh, uh, ¿qué hago aquí? Mi jefa era una contadora, y lo que hacía mi, 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 la persona anterior a mi puesto era en mandar lonas. Y yo, esto no es marketing. Yo sé que es algo más, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, fue una relación destinada al fracaso. Me despidieron a los cuatro meses. Me despidieron porque iba a hacer un viaje y yo estaba haciendo una ruta en Google Maps para, para hacer una, la ruta con el vendedor que iba a hacer. El dueño se paró detrás de mí, vio que estaba en Google Maps y pensó que estaba jugando. Me dijo, ¿qué estás jugando en la computadora? Y yo, esto no es un juego, estoy trazando una ruta. Y mandó a que me corrieran por eso. Evidentemente, no fue eso lo que me hicieron correr. O sea, ya había hecho como que, como que nomás no me hallaba. Pero, pues, ahí es como... Fue lo que derramó el valor. Entre, entre pues, líderes con lo que era un mercado en ese momento. O sea, no había clic Ellos no necesitaban una persona como yo. Ellos querían gastar solamente, creo que 8 mil pesos en un puesto. No, ellos necesitaban invertir más para atraer a alguien con más experiencia que alguien que les detectara errores y que les dijera a ellos como líderes qué hacer desde el área de marketing. No traer a alguien para que ellos le dijeran qué hacer porque ellos no sabían de marketing. Y eso es el caso de muchas empresas chiquitas o, o, o negocios, ¿no? Y por eso es que estoy, tra- estoy tratando con este tema de, de las consultorías. Yo estoy seguro, Natalia, que ese no es tu caso, lo que estoy platicando. Yo estoy seguro que tú hoy estás mucho más lista a, a, a tres meses de la uni- salir de la universidad y hoy tú cabes en muchas empresas, hoy tú cabes eh, desde si quieres emprender, desde si quieres trabajar, si quieres asociarte o simplemente si quieres probar un tiempo, pero quiero hacerte esa pregunta. ¿Cómo te sientes a muy pocos días de salir de la universidad? ¿Y, y, y de qué te sientes capaz hoy en día?
1: Lo primero que siento, la verdad, es miedo. O sea, es una parte de alivio. O sea, es alivio de que, ay, ya terminé. Lo que, o sea, a ver qué es lo que sigue, va a haber una maestría, va a haber un qué es lo que quiero hacer, qué sigue. Pero sí, sí es miedo a, a enfrentarme porque, bueno, todo este tiempo de la carrera estuve trabajando y sí, ya vi qué es lo que hay ahí afuera, ya vi cómo está la situación, los trabajos, los sueldos, la vida. O sea, sí, es muy complicado, la vida de adulto es muy difícil. Pero vaya, durante esos cuatro, tiempos yo estuve digo, perdón, cuatro años yo estuve respaldada por mis papás. O sea, sí, yo trabajaba por un sueldo y así, pero realmente era para mis cosas, para mis gustos, para a lo mejor mi celular, pero no tenía ningún compromiso, nada, ¿no? Y ahorita que ya salga a la universidad, digo, no es como que mis papás me van a dar una patada, pero lo mínimo que se espera es que yo ya pues, empiece a, a tener independencia, ¿no? Entonces sí me da, eh, me da miedo, la verdad. Eh, sé que soy capaz, la verdad es que he estado, y más en este tiempo... De cuarentena y de introspección, me he, me he dado cuenta que sí soy capaz, que muchas veces como que me subestimo, y creo que todos lo hacemos, o sea, en general todos somos de, ¿y si no soy capaz? ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si es que yo no puedo, yo no soy bueno? Entonces, creo que sí, o sea, estos cuatro años en la universidad y en el trabajo me prepararon para muchas cosas, obviamente hay muchas más cosas que aprender, pero sí... Creo que estoy un poco, un poco más lista de lo que no estaría si, si no hubiera trabajado, obviamente.
0: Perfecto. Oye, y una, una pregunta, derivado de todo esto que tú dices, que es muy interesante lo que tú dices, este tema del miedo, que mira, o sea, inclusive tú que llevas trabajando cuatro años, ya sabes cómo están, como dices tú, los, los trancazos allá afuera, y aún así dices, oye, te, como igual tengo miedo, y eso es lo más natural del mundo. El otro día explicaba, igual en las historias, porque hice muchas preguntas y me hacían preguntas muy relevantes, que, que me paguen el sí. sueldo adecuado, que me tomen en cuenta porque soy joven, eh, que me den la oportunidad de trabajar aunque no tenga experiencia, eh, que me ven, jo- o sea, yo he tomado muchos, un chavo que me escribió, he tomado muchos cursos y diplomados, sé y no me toman en cuenta porque tengo 20 años. Entonces, yo le digo, mira, si no te toman en cuenta, es que no es para ti o ese cliente o ese empleador, lo que sea, porque... Hay tantas personas allá afuera que ya están siendo exitosas y son mucho más chicas que yo, 25, 24, 23 años, y son ya directores de empresas. Yo creo que esto digital y sobre todo hoy la pandemia nos está rompiendo estos paradigmas de temas de edad. No porque te toques alguien de 50 años eh, ya es un crack. Eso no, eso la edad no te puede dar algunas cosas, pero no, no te lo asegura. Entonces le comentaba a ellos que el miedo es algo que nos va a acompañar siempre. O sea, a ver, yo tuve miedo la primera vez que emprendí eh, y cometí errores por, 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 justamente por el miedo. Luego, eh, ahora que estoy trabajando por mi cuenta, tuve miedo también cuando inicié eh, y creo que el miedo casi me orilla a cometer otros errores muy parecidos a los primeros. Afortunadamente, ya mi experiencia me dijo como, hey, date, 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 exacto, tranquilo. Vamos a calmarnos. Y sin embargo, eh, tengo miedo de muchas cosas que van a pasar en el futuro. O sea, tengo mucho miedo, pero no es el miedo lo que me preocupa. Siempre es cómo actuamos a pesar del miedo y que el miedo, las decisiones que nos inspira a tomar. No es actuar por miedo, es actuar a pesar del miedo. Entonces, hoy estaba viendo un video muy interesante que elige lo voy a recordar al rato. Era Jim Carrey dando una conferencia en, en, en una universidad. Él dijo, mi papá siempre quiso ser comediante toda su vida, pero él tuvo miedo de no poder vivir de eso y no poder mantenernos a nosotros. Entonces, tomó la opción de ser contador. Vale. Diez años después, lo despidieron. Ese día yo aprendí que aunque que tienes la probabilidad de fracasar, aún no siguiendo tus sueños. Entonces, ¿por qué no seguir los, tus sueños, no? Entonces... A todo esto me me llega esta pregunta interesante: de cuando somos jóvenes, estamos en la universidad, o inclusive tú, hoy en día Natalia tiene sus propias expectativas sobre ella misma. Yo también las tuve y hoy las tengo sobre un Marcos dentro de 5, dentro de 10, dentro de 15 años. ¿Cómo manejas esas expectativas? ¿Cómo me las maneja Natalia hoy de 22 años, verdad? Yo sí. ¿Cómo la maneja Natalia hoy de 22 años? Y después vamos a contestarla de cómo las maneja Marcos hoy a sus 29 años.
1: Pues, justo ahorita siento que fue como un par de aguas, porque, o sea, estuve trabajando los cuatro años así, yo tenía un chorro de expectativas y bla, 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 pero como que no, no sé cómo organizar esto. O sea, no, las tenía y yo las veía como muy lejanas, ¿no? El tema de, ay, sí, terminar la universidad y tener un trabajo que me permita a lo mejor terminar la universidad, pagar una pequeña renta y vivir con, mi, con algunas amigas o vivir yo sola, eh, o sea, no sé, con qué tenía eso, pero no lo veía tan cerca, y ahorita que ya estoy a meses de la universidad, digo, ¿qué tan cerca estoy de, de poder cumplir esas expectativas que tengo, ¿no? o sea, ya hice esto, y ya hice esto, y ya hice esto, pero me faltan hacer todas estas cosas que, que veo muy cañón en un, en un corto plazo alcanzarlas, ¿no? Entonces creo que sí me he dado cuenta que, que es bueno tener expectativas, es bueno saber dónde quieres estar y como ponerte como objetivos y metas que quieres alcanzar, pero también creo que no debemos de ser tan duros con nosotros, o sea, yo decir, como no tengo el dinero para irme a, a la renta que yo quiero, soy una fracasada y ya no lo hice, o sea, no, dejar ahí ese objetivo de que, a ver, entonces, ¿qué vas a hacer para alcanzarlo en uno, dos, tres años? No sé, este, sí siento que es eso, súper importante, no dejarlas, no como que tirarnos en el, en el piso y decir ya no lo alcancé, ya no lo hice, ya valió, o sea, no es como qué voy a hacer y, y pues no ser tan duros con nosotros mismos, yo creo.
0: Eso es muy importante. Eh, he con muchos amigos, con muchas, sobre todo amigos jóvenes, ¿no? Amigos que tienen tu edad o más jóvenes. Eh, por ahí el buen Arnaldo, si nos está escuchando. Y justamente Hola, Arnaldo, hablamos más, mucho de ese tema, ¿no? De a veces... Cuando de repente has probado un poco lo que es el éxito o, o, o te acostumbras tú a, a estos rendimientos altos, tus expectativas que vas creando sobre ti mismo pueden ser muy altas. Y yo creo que también del otro lado, si de repente, pues eras una persona que, pues como que no sabía qué onda con la vida, esas mismas expectativas o es más bien esa misma incertidumbre que se genera por no saber qué pedo, hace que tus expectativas de repente se puedan diluir y eso también te puede causar terror. Como lo mismo de que tú agarras y saber, yo tengo que llegar aquí. Y y, el de repente sentir que el tiempo va avanzando y no vas avanzando a la velocidad que a lo mejor en tu cabeza te imaginabas, puede ser ser un tema que te paraliza. Y yo creo que ahí la clave está en número uno, entender que puede que los objetivos nos los pongamos. Y y sí es importante ser disciplinados, porque la disciplina implica ponerte una, una meta y alcanzarla. Pero no siempre no alcanzar la meta, no lograrlo, significa un fracaso rotundo. Puede ser que aprendas muchísimo en el camino y no por eso se vuelve un fracaso. Sí, si tal vez se vuelve un fracaso como, como abstracto en el tema de la meta, pero no quiere decir que de eso no puedas conseguir un éxito en una segunda fase. Tal vez yo me hubiera imaginado algo. hoy. Exacto, tal vez yo me hubiera imaginado hoy de alguna u otra manera y sin embargo, cuatro años después de haber iniciado mi primer negocio me siento muy cómodo donde estoy, me siento muy cómodo por muchas otras cosas que logré y eh, no soy muy duro conmigo mismo. Si yo o cualquier otra persona nos comparamos, la comparación puede ser una arma horrible. Compárate cuando, si quieres para inspirarte, pero no, compares, no te compares para golpearte, no te compares para decir es que esta persona, no sé si yo me comparara con otros emprendedores a los 24 años, pues seguramente me va, me, me va a dar un bajón. Pero si me comparo tal vez con otros sí. 50, me voy a sentir aún ah, muy chingón. Yo
1: hice esto, yay, sí. Exacto.
0: Y no, y no precisamente funciona así. Como bien dicen, no es, una, no, es un, no es una carrera, es un maratón. O sea, esto es de constancia, esto es de ser aquí. Si fallas, no importa, levántate y prueba otras cosas nuevas. De muy joven, mi papá me comentó que eh, Tomás, y después encontré que esa frase, sí si era cierto, que Tomás alba Edison, que era un inventor nato, decía que, que probó 999 formas de no hacer una bombilla. O sea, fracasó tanto wow. que al final la bombilla, después de 999 intentos, dijo, si yo me hubiera detenido al intento 400, pues quién sabe quién hubiera inventado la bombilla o quién sabe si se hubiera inventado cuántos años después. Entonces, el fracaso a veces, una y otra y otra vez, nos hacen aprender y nos hacen cometer errores nuevos que es algo que yo traigo como mucho, o sea yo al menos me mentalizo, equivócate Marcos pero si te vas a equivocar, equivócate diferente y si puedes hacerlo con estilo, pues que mejor ¿no? pero eh, pues sí, yo creo que las expectativas es un tema importante, Nat última pregunta y ya para que, no sea, no, para que esto no dure más que, que un capítulo de una serie de Netflix es ¿qué pasos hay que dar saliendo en la uni ¿qué le recomendarías hoy? perdón ¿Qué pasos le recomendarías a alguien que está por entrar a la uni y después salir de la uni? Hoy, alguien de 18 años, una mini Natalia, un mini Marcos que están por entrar a la carrera, tal vez de administración, tal vez de marketing, ¿qué le recomendarías?
1: Uno, yo creo que serían tres cosas. La primera es, conócete bien, o sea, hazte un análisis y ok, quiero hacer esto, esto me gusta, esto no, o sea, no por prisa, ni por lo que van a estudiar tus amigos, ni por lo que te dicen tus papás, estudies algo que ni te guste, ni te va a hacer feliz, ni, o sea, y no lo veas como algo de que, ay, yo voy a estudiar solo cuatro años y voy a estar con mis amigos y da igual, no, porque al final vas a salir y te vas a dedicar a eso, a lo mejor una que otra persona cambie su rumbo y termina haciendo algo completamente diferente, pero la gran mayoría no, entonces, ¿qué necesidad de arrastrar eso toda tu vida y a lo mejor...? en 30 años decir, ¿por qué estoy de contabilidad? O sea, lo odio, no me gusta, estoy aquí porque esto me deja dinero y soy infeliz, ¿no? Entonces, y que a lo mejor vaya a un punto en el que va a ser muy tarde decir, ay, ya no quiero, o sea, a lo mejor en la universidad sé que a veces da miedo decir, papá, creo que me equivoqué de carrera, oye, mamá, esto no era lo que quería, pero mejor darse cuenta en ese momento que claro. dejarlo pasar. La otra, eh, yo creo es, si tienes la oportunidad, que es algo que yo hice, es investiga un poco más, no nada más te quedes con el plan de estudios y eh, lo que vas a salir egresado o lo que, o sea, perfil del egresado, ¿no? El típico que te viene ahí en los folletos, ¿no? O sea, si tienes y puedes ver a alguna empresa que se dedique a lo que tú quieres estudiar, ve qué es lo que terminas haciendo realmente, o sea, qué es lo que se hace en una empresa, qué es lo que tú puedes hacer, qué puestos puedes ocupar. Pregúntale a esas personas, cuáles son sus opciones día a día y trata de visualizar. O sea, esto es lo que me gusta, esto es lo que sí voy a querer. Y tres, que sí te tomes el tiempo de, de que va de la mano con lo primero, o sea, que no te sientas presionado y así. Sí te tomes el tiempo de pensar bien esa decisión. O sea, bueno, a mí no se me presentó la oportunidad de a lo mejor poderme tomar un año eh, para ver qué quería o viajar o pero creo que si tú lo necesitas, si es, digo, si lo vas a necesitar y lo vas a aplicar para descubrirte, conocerte, esta parte de saber en qué soy bueno, qué me gusta, qué quiero hacer, hazlo. O sea, si tómatelo, si te dan esa oportunidad, aprovéchalo, te digo, para crecer, para conocerte, para tomar una pausa y decir, ok, qué quiero hacer, qué voy a, cómo me visualizo, y pues aprovechalo al máximo. Yo creo que esos serían mis tres
0: consejos. Fíjate que yo, en re- si yo Hubiera tenido la oportunidad de saber eso, o sea, eso que estás diciendo, o saber lo que sé ahorita cuando tenía 18 años. Tal vez antes de estudiar una carrera me hubiera ido un año, como bien dices tú, o tal vez un año me hubiera tomado para viajar, para trabajar en algo muy parecido a lo que tal vez tendría la teoría de que quisiera estudiar, para intentar poner un negocio y ver lo que se siente, o no sé, probar varias cosas... Y entonces regresas ya como que con una cabeza, ok, porque si no, o sea, la universidad no debería de hilarse tan rápido con el, la preparatoria. O sea, es como que vas como, te avientan y órale, te avientan y órale, te avientan uh-huh. y órale, te avientan y órale. Es como, órale, sigue, 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 24 paras. Y es como, ajá, ¿y ahora qué ¿Cuál es el siguiente? Es el siguiente? ¿Tú en el siguiente <risa> y después
1: papas, de estos años, ¿qué? ¿no?
0: Ya te, como borrego, claro. te soltaron mijo, y ahora va, jala para donde tú quieras. Y está complicado eso, ¿no? Entonces, creo que sí, creo que los, los jóvenes hoy necesitan esta oportunidad de tomar un respiro en un mundo tan acelerado y en un mundo que hoy ha sido frenado de manera tan abrupta como nos lo han hecho a todos, ¿no? Ayer estaba viendo uh-huh. los videos de que ya, ya, ya los restaurantes te están presumiendo su nueva normalidad sin música porque te hace hablar más alto y que puedes escupir y eso te puede, o sea, cuando mira, hay tantas cosas que estás como, güey, pasando muchas cosas entonces justo hoy que están pasando muchas cosas y muy rápido date un break, tómate el tiempo de pensar qué es lo que realmente quieres. Un año de tu vida, que te tardes en entrar a la universidad, no va a pasar nada, o sea, no hay gran cambio y al contrario, puedes hacer mucho con un año de tu vida que te permitas conocer, explorar, leer, aprender, regarla. Eso te puede dar mucho. Ojalá algunos papás también lo puedan entender, puedan no presionar tanto a los hijos, porque a veces también los papás es como, le hijo, entra, entra, otra, entra. Y es y la presión Sí,
1: tu
0: la prima presión ya entró nada más que estar de flojo, o sea, es como de la prima, ¿no? Exacto, ¿no? Este si no si no, estu, si no estudias y si trabajas, te va a gustar el dinero y ya te vas a querer trabajar. Fíjate, no hay sueldo que me den a los 18 años que o si y te puedas <risas> ser cómodo, güey, o sea, es como no, no. ¿y qué vas a hacer? ¿Mesero? ¿Trabajar en qué? O sea, y si el güey resulta que es chingón en algo y empieza a hacer lana, pues en una de esas estudia la carrera, pero en línea, ¿no? Porque resultó que eres muy chingón para trabajar en algo. Se puede, todo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, la verdad es que eso es lo que yo recomendamos. eh, Si si hay alguien aquí que nos está escuchando y está en esta etapa, eh, yo creo que, al menos yo por lo personal, estoy seguro que Natalia también, mándenos un DM si tienen dudas, escríbanos en Instagram, Seguramente si en algo podemos ayudar, si algo sé Natalia es que le encanta ayudar a las personas, es una persona con un corazón enorme y muy noble, Ay, gracias. y que seguramente con lo mucho que tiene que, 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 que dar como testimonio, podemos aprender mucho de ella. Nat, por último, este, ¿qué viene para Natalia en el futuro? ¿Quieres platicarnos de, 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 de ti? O, este, y finalmente, pues, ¿cómo te podemos encontrar en Instagram, en... ¿Vas a sacar tu podcast Después. próximamente?
1: <risa> pues, ¿qué viene de mí? Uh, y yo, uh, <risa> pues, recientemente yo traía, si sí, la más difícil, <risa> me la salto, Al final. Sí. este pues venían cosas, tenía yo planes, que supongo que como a muchos en la contingencia nos cambió todo, esta situación de coronavirus nos hizo así, entonces, claro. bueno, ahorita... Eh, Creo y considero que estoy en una pausa de, de esas cosas me quiero como que tomar un tiempo, un aire, terminar la carrera, porque estuve, como tú dices, casi cuatro años trabajando todos los días, todo el día. Y aunque no era un, tiempo, un trabajo de tiempo completo, yo sí lo sentía así. O sea, para mí la responsabilidad era completa. Si un cliente, si tú, si las otros socios que estaban en la agencia me hablaban, yo respondía. O sea, no era como, sorry, estoy en la escuela. O sea, no. Entonces, sí fue algo muy demandante ese tiempo. Entonces, creo que... Eh, Voy a terminar mi carrera estos tres cuatro meses así. Quiero seguir estudiando, quiero hacer una maestría o diplomado, o cursos, no lo sé. Sigo con esa espinita y siempre tenía la espinita de irme fuera un tiempo. Quiero vivir sola y quiero probarme porque vaya siempre y creo que a muchos les pasa. Vivimos con nuestros papás, con una familia que pues, obviamente lo agradeces eternamente, pero vives como en esta burbuja ¿no? y estás muy protegido y no sabes, ni qué onda, ni contigo, ni cómo manejar una casa, ni cómo enfrentarte a un problema. Entonces, sí tengo esa espinita y me la quiero sacar de vivir solo un tiempo, de probarme. Entonces, creo que eso es lo que sigue, seguir creciendo, seguir aprendiendo y, pues,
0: seguir lo que me vaya
1: poniendo en la vida.
0: Me encanta tu filosofía y qué padre que pienses así. Eh, yo creo que me hubiera gustado vivir solo un tiempo. Pasé de vivir en casa que probé cierta independencia, porque nada más vivía con mi mamá y cada quien tenía como que su vida, pero sigue siendo, vives con mamá. Sí, sabes protegido. que tu ropa
1: se va a planchar, sí. a, algunas veces ayudas, pero no es 100% tu responsabilidad, me explico.
0: Y pasé a una vida de casado, que estoy, no puedo estar más feliz de vivir casado, pero sí es una chinga. O sea, hoy en día yo siento que Marcos trabaja para poder tener a marcos a alguien que le ayude a tener libertad y no volver a lavar un traste en su vida. O sea, siento que ese es, <risa> ese es mi principal objetivo por el cual trabajo. Trabajo para no tener que planchar un pantalón en mi vida otra vez. Entonces, y algún, y la, la otra vez estás escuchando eso, ¿no? O sea, no, no trabajas por el dinero, por tener el carrazo, trabajas por tener libertad de tu tiempo, de estar con tu familia, de cuando tenga hijos poder saber que, que no les va a faltar nada y poder tener ese, fortalecer ese vínculo con la familia son las metas que hoy tiene Marcos. Y como yo estoy igual que tú, yo estoy en un proceso de transición en el cual estoy aprovechando el presente, pero no me ofusco por el futuro. La vida me traerá cosas. Tengo planes a, media, a corto plazo, voy a lanzar mi curso de marketing digital para finales del año. Este, estoy aprendiendo sí. muchísimo. Me voy a pulir como consultor de e-commerce y estoy trabajando como consultor de marketing digital para nuevas empresas. Pero no me preocupo. O sea, puede que en 10 años no me dedique a lo mismo y no tengo broncas con eso. Y así deberíamos estar todos. Tener metas claras de qué lograr, pero sin preocuparnos por si, por si los planes cambian. Porque la vida sí es, la vida cambia, la vida evoluciona, los planes se arruinan, los viajes se cancelan, y no hay bronca. Sí, y no
1: sí. hay bronca. O sea, 100%. Creo que eso que estás diciendo ahorita me identifiqué muchísimo porque igual, por esta como... Pues no quiero decir en madurez, pero pues estás en tu casa y todo de una u otra forma se daba y así. O sea, cuando... Te das cuenta que los planes cambian todo el tiempo y no puedes quedarte así de que, ay, ya, pues ya se me cambió, me voy a deprimir, no voy a hacer nada, ¿no? O sea, es como, pues sigue y no te preocupes tanto. O sea, ocúpate, más no vivas súper preocupado por cosas que te quiten el sueño y no vas a poder resolver ahorita. O sea, mejor ocúpate para llegar a lo que quieres en un tiempo, toma las cosas que te vayan presentando que sean buenas, aprende de las que no y, y pues eso, ocúpate, no preocúpate, porque pues si no, está cañón estar viviendo en, en incertidumbre todo el tiempo y no disfrutando lo que tienes, entonces sí, creo que lo que dijiste es muy cierto.
0: la te agradezco infinitamente haber, a, a habernos acompañado por aquí, a, a mí y a las personas que nos estén escuchando. Por fin, si esto ya sale bien, vamos a ver videos de esto en Instagram, corriendo, en IGTV. Esperemos que así, sí. Esperemos que sí. Este, ya después de esta tercera prueba que estoy haciendo, estoy sacando el podcast y tratando, tratando de grabar el video ya a la antigüita y ahora sí se van a ver. Entonces, nada, te agradezco sí. muchísimo el tiempo. Sabes que te aprecio ver, muchísimo. Sí. Yo sé que lo que sea donde vayas a llegar, la vas a rifar porque eres una chingona tú y la verdad es que toda su familia está hecha de personas mm. valiosísimas y muy cabronas que no se merecen más que todo mi respeto, te mando un abrazo muchas gracias, gracias por... claro que sí, y nos vemos la próxima cuídate, bye. un beso. muchas
1: gracias bye